0: somos
1: fantasmas hemos estado o sea si, si, el, si el mundo fuera perfecto y todo hubiera salido a la primera hace cuatro años hubiéramos estrenado nuestro primer largometraje y ahorita chance estaríamos produciendo la tercera película ¿no? ¿no?
2: Correo creativo de Gogo Catrina. Yo soy el mestizo enmascarado y hoy tenemos la segunda parte de nuestra plática con Roy y Bono Ambrís, los fundadores detrás de Cinema Fantasma. En el episodio anterior platicamos un poquito del de recorrido de, de los Ambrís en la creación del estudio y un poquito las ideas que, que ellos tenían detrás de y cómo llegaron a la conclusión de lo que hoy es Cinema Fantasma, uno de los estudios de animación más reconocidos en México. En esta ocasión, vamos a seguir un poquito esa conversación. Vamos a clavarnos en algunas anécdotas interesantes sobre eh, los Ambriz y su, y su proceso creativo, pero desde, desde casi el origen, desde hace mucho tiempo atrás. Y también, obviamente, vamos a platicar de los sustos ocultos de Frankelda, que si no han visto todavía, ya pueden ver en HBO Max eh, absolutamente es muy recomendable que le den una mirada a, al trabajo que hicieron todo el equipo de Cinema Fantasma liderado por los hermanos Ambriz. Por ahora, los dejo con la conversación para que descubran un poquito más de Cinema Fantasma y los sustos ocultos de Frankelda. Hay un par de ideas que, que me vienen a la cabeza, pero una es esta cuestión de la familia. Eh, yo una vez tuve el, el privilegio de de estar en, en Cinema Fantasma y, y era muy claro, o por lo menos fue muy claro para mí el, el contexto este, familiar y cálido en, en un sentido muy positivo, ¿no? este Para ustedes in, entiendo, imagino que fue un impulso grande eh, tener a su familia detrás y, y de ahí poder... Porque además me imagino también para muchos la conversación incómoda de mamá, papá, vamos a hacer stop motion, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue eso para, para ustedes?
0: Pues mira, fíjate que sí ha sido toda una aventura Pero es algo de lo que estamos más felices y orgullosos Nuestros papás nunca, al contrario, ¿no? O sea, nunca nos han puesto un límite Sino que siempre nos han apoyado Y tratado de, de darnos una infraestructura a grado de que regalaron a la empresa su casa, ¿no? O sea, ellos siguen aquí, pero pues aquí trabajamos, eh, como te contamos, ¿no? O sea, mi papá es Project Manager y ahora es parte muy activa del equipo. Antes, eh, de hecho, como que lo hemos absorbido más y, y él tiene su propia también empresa y su negocio, pero por suerte, por el estilo de que él da clases en línea y muchos webinars y consejos y demás, le permite tener bastante tiempo para estar aquí y nos ayuda a organizarnos y demás. Mi mamá también, que también es, los dos siempre son productores ejecutivos en todos nuestros proyectos, para aparte también mi mamá es diseñadora gráfico, entonces también ella ayuda mucho aquí. Siento que encontró también su lugar, ¿sabes? Como que ya no había sus habilidades de dónde ponerla, entonces los utilizaba para hacernos los mejores disfraces de Halloween de niños, ¿no? Y siempre ganábamos todos los halloweens y así. Pero ahora con esto, como que ahora sí pone sus habilidades, eh, pues como que ya más encausadas, y pues bueno, Arturo y yo que somos hermanos también, eh, pues dirigimos juntos y, y escribimos juntos, y pues también es una gran ventaja porque se comparte mucho la responsabilidad, y obviamente hay diferencias y, y hay problemas, pero al final de cuentas sabes que, que todo va a salir bien, ¿no? y cualquier pleito o, o conflicto que haya, eh, se habla y se resuelve, entonces eso nos ha ayudado mucho a tener una visión muy, este, pues como muy en conjunto, ¿no? Muy compartida de lo que queremos hacer. Se han hecho muchos sacrificios, pero eso es algo que dice siempre Jorge Gutiérrez, que me gusta mucho, ¿no? O sea, si quieres llegar rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y mínimo nuestra familia así es, es en equipo. Y estamos para las buenas, para las malas. Obviamente ha sido un rollo encontrar el balance de hasta dónde termina eh, las responsabilidades y luego los domingos obviamente estamos platicando de esto y hablamos solo del tema y hemos tenido que encontrar otras alternativas para también tratar de, de no estar enclaustrados solo en esto pero la verdad es que es una experiencia muy bonita y no creo que nunca nos arrepintamos de, de haberlo hecho
2: De acuerdo, está súper está padre, está súper bonito eh, una vez más hay, hay un par de, de temas o, o de preguntas que me vienen eh, quizá la pregunta tiene, la primera que, que me viene a la cabeza tiene que ver con esto que, que dices de, de los roles y, y esta cuestión de dirigir en conjunto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionan ustedes eh, dos visiones creativas con, con un mismo resultado, con un mismo proyecto? ¿O hay una clara división de labores y es bueno, bueno, tú ves esto y rol, tú ves esto y nos juntamos al final? ¿Cómo organizan un poquito el trabajo? entre ustedes dos?
1: Es divertido. Eh, obviamente nos ha costado trabajo llegar al balance correcto porque antes discutíamos mucho, como que ya aprendimos a, a resolver conflictos, porque eso es algo indispensable. Yo aprendí un poco más, pero... Ay, sí. no, lo que pasa es que antes eh, como que lo pensábamos más como a ver quién gana esta discusión. Pero hubo un punto donde, donde nos dimos cuenta de que nunca nadie tiene que ganar una discusión. La idea, la mejor idea es la que gana la discusión, sin importar quién la dijo, sin importar qué, de dónde vino, generalmente no es un punto medio, sino que lo que intentamos siempre es convencernos. O sea, Roy intenta convencerme de su idea y yo lo intento convencer de la mía y hay un punto donde con mucha eh, humildad alguien dice, ah, ok, sí, hagamos eso. Y hasta que llegue ese punto, lo hacemos, ¿no? Hay veces en que se resuelve en una conversación de 10 segundos, en que él me dice algo y yo, ajá, sí, o viceversa. O hay veces donde chance hay que hablarlo tres horas hasta llegar a la, a la decisión correcta, pero siempre pasa. Y
0: a veces también hay que ceder, ¿no? Porque hay veces que para mí un tema no es importante, pero para él es súper importante. Entonces, es decir, o al revés, ¿no? Pero es decir, bueno, si es tan importante para ti
1: lo que tú dices, porque a mí no me afecta en realidad esto, ¿no? Igual al revés. Y de hecho nos damos cuenta de cosas diferentes. O sea, hay cosas que ya a mí me torturan de ver nuestros proyectos como de que a un detalle sé que está mal y a Roy le encanta esa toma y él odia otro detallito de algo que yo nunca me hubiera dado cuenta. no Entonces lo que hacemos, donde sí nos separamos bastante, es que todas las decisiones finales de construcción quedan en Roy y las decisiones finales de Digamos de cinematografía o inclusive de color quedan en mí porque Roy no ve <risa> la tónico. mitad de los colores. que les ha frustrado de que ay el libro no quedó en Frankelda del color que quería y así. <risa> Yo lo veo igual. Yo todo lo veo bien. <risa> A mí no me afecta. <risa> Entonces, sí, como que cada quien tiene su área principal, donde siempre tenemos que estar eh, al 100 de acuerdo es en guión, es en las canciones, es en el flujo de la historia, y, 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 y generalmente en eso casi siempre estamos de acuerdo, como que algo que nos diferencia un poco es que quizás yo soy un poco más fatalista, y como no. Yo era muy fatalista, pero,
0: pero me empezó a afectar mucho y por decisión, Decidí relajarme un poco, entonces siempre le digo, ya relájate, no sé. Sí, tanto. luego ya. hay
1: algún problema. Y dicen, pero no, luego, no pero importa.
0: luego es al revés. también sí. mí, Yo exploto, yo, tranquilo, no, no está pasando sí. nada. <risa> ya, sí es cierto. Sí.
2: Claro, claro, de acuerdo, está súper está, está bueno. Este, ¿Y qué tanto para ustedes ha sido difícil eh, como, como hermanos, como dupla creativa pensando en un equipo de 100 personas, por ejemplo, en, en algún momento con Franquela o 30 y... ahora mismo en, en, en el estudio, dejar otras voces entrar, ¿no? Este, dejar que otras personas que tienen un haber creativo, que tienen una experiencia, que tienen una visión, opinar o contribuir a lo que quizá es una visión muy clara para ustedes.
0: No, eso nos, nos encanta. Definitivamente... Nosotros somos muy conscientes de que nuestro conocimiento y nuestras habilidades y talentos son súper limitadas y necesitamos muchísima ayuda de personas. Entonces, si nosotros contratamos a alguien, es porque sabemos, no nos interesa que solo sepan ejecutar cosas. Sabemos que si la estamos contratando es porque podemos ponernos en sus manos y de que lo que nos digan va a ser mejor o lo que ellos hagan va a ser mejor que lo que podríamos hacer. Ha sido una clave muy buena de algún otro proyecto en el que hemos trabajado, por ejemplo, que... Algún otro proyecto. Algún otro proyecto. Este... Que estamos más como haciendo la idea de alguien más, ¿no? Y bueno, eh, a veces no nos, nos dan tanto a vuelo porque no nos conocen. Y luego ves el resultado, como en algunos comerciales que hemos hecho, y pues no es excelente. Y nosotros sabíamos... Uh -huh que por hacer tal cosa o tal diferente hubiera estado más padre, pero si no nos dan esa confianza, y pues ejecutamos lo que el cliente quería en ese comercial, por ejemplo. Entonces, nosotros no queremos hacer eso nunca. Obviamente, los directores tienen que decidir, eso sí, y hasta el otro lo dice, al final de cuentas el director es para decidir qué se hace de las ideas. Pero si no escuchas a nadie, tu idea va a quedar súper pobre, súper chafa, y super en el lugar común que es al que llegaste primero y no cuando se sumaron estas voces o sea, cuando dejas que suman voces tú tienes que ser como el director de la orquesta que las ponga en armonía porque no sea ¡eh! pero si tú solo cantas, está feo pero si tienes un coro de muchas personas pero tú haces que estén en armonía es cuando, cuando la obra se, se eleva
2: claro, 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 claro está súper está bonito y, y sobre todo en un medio que es tan eh, irremediablemente colaborativo como, como la animación, ¿no? Es, es inseparable. No puedes hacer. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero normalmente no haces animación solo. ¿no? Eh, y, y pensando en esta cuestión de hacer animación solo y, y de ustedes, como, como hermanos, como, como fuerza creativa, eh, es, es, a mí me parece interesante cómo eh, hemos visto eh, duplas creativas así o. O familias creativas así, digo, como la, las Wachowski o los Russo o, o estos amigos de Stranger Things que, que el nombre ya no recuerdo. Pero como que se empieza a ver más esa, esa dinámica, ¿no? Eh, y yo tengo un poquito la teoría de pensar que, que de los millennials hacia abajo fuimos la primera generación que nos quedábamos encerrados en la casa viendo la tele o jugábamos adentro de la casa. Y entonces tus hermanos eran tu círculo. Y, y con ellos inventabas y creabas realidades. ¿Ustedes, ¿Ustedes compartirían esa idea o cuál es quizás su teoría de haber terminado como hermanos, juntos trabajando en una generación donde hay varios?
1: Esa teoría que acabas de decir está bastante padre, no la había pensado tal cual, pero sí algo que hacíamos mucho desde chicos era, por ejemplo, obras de teatro. Era como lo clásico que hacíamos, creábamos los vestuarios, este, el escenario... Me acuerdo perfecto de que teníamos un peluche de las tortugas ninjas y le poníamos orejas de yoda para, y, y una toalla para crear este Star Wars y los únicos que iban al show eran mis papás, ¿no? Ahí estaban los pobres viendo todas nuestras yeah, horas sí, de sí. teatro. No me acuerdo. Cuando hicimos una obra, según yo, como de hora y media, de Space Jam, ah, sí. Teníamos más caras de todos los personajes. Entonces de repente yo era Vox Bunny metía así la, la pelota a la canasta y me iba corriendo y me cambiaba rápido y era el coyote y sacaba mi letra. Pero es que era
0: eso, hacíamos todas las máscaras, hacíamos todos los vestuarios, todo el guión, todas las, eh, practicábamos, y me decía, tú tienes que entrar aquí, y le decía, no, yo quiero que
1: eso sea así, así. Una vez, una vez que estuvimos, yo creo que seis meses trabajando un montón en crear el instructivo de un juego de mesa, Ah, sí. que se jugaba con nuestros propios juguetes, en el suelo de, en de, la, el casa, suelo de la casa, porque mosaicos. había mosaicos pero creo que solo lo jugamos una vez y nos hartó, pero fueron meses y meses de hacer el reglamento, pero a
0: sí él le encanta hacer instructivos y juegos y, y poner este eh
1: poner reglas, o sea, y, fue y más, se frustra fue así, no más se divertido sigue, crear el instructivo y, y los loop holes y, sí. y, todo. Eso sí sí, muy muy y me estresaba y, pero, o sea, como que si sí se viene como de ahí esa, esa línea eh, también lo que pasa, como que hay eh, bueno, tú obviamente lo sabes, pero siento que es muy común, o sea, en el mundo de la animación, que haya más de una persona dirigiendo según yo es porque es tanto trabajo y tantas personas y tantos años de un proyecto. Y que, áreas, diferentes, y de áreas diferentes. O sea, imagínate, eh, si en un rodaje live action a quien dirige, este pues se enferma, no sé, le da una infección estomacal, pues chance esta persona, aunque tenga diarrea, va a estar en el set porque pues es una semana y es aguantar y chance el rodaje completo dura dos meses pero pues en stop motion en animación siempre tiene que haber alguien ¿no? sin importar que el otro esté enfermo tiene que haber alguien ahí y por eso creo que es tan natural que haya más de una persona dirigiendo los proyectos animados o como en Pixar que han creado esta cosa extraña de que siempre hay un director y un co-director entonces bueno como que siento que es parte de, de esta industria
2: Sí, claro. Y, y yo siempre hago la broma de que, de que tengo a mis gemelos. En caso de que se me descomponga uno, tengo el, tengo el reemplazo. Pero, pero ahora que lo dices, es muy cierto, ¿no? O sea, cuando estamos en, en proyectos de año y medio, ¿no? De, de larga duración, por lo menos año y medio, eh, tenemos que tener ese backup y esa rotación. Porque es insostenible para una sola persona estar dirigiendo ese barco todo ese tiempo. Tiene. Sí, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo sentido. Y algo que me llama la, la atención, pensando en estas obras de teatro que, que montaron y este súper complejo juego, ya ni siquiera de mesa, sino juego de, de piso, de sala, ¿no? Que tomó seis meses diseñar. ¿Qué tanto en Cinema Fantasma ustedes siguen jugando? ¿Qué tanto están apelando un poquito a las mismas partes del cerebro que en ese entonces por pura diversión?
0: las mismas sí. es muy parecido de hecho
1: eh, sí porque cu cuando hacíamos las obras de chicos no creas que nos la pasábamos también o sea nos estresábamos mucho o si sea, a la mera hora de presentarla se nos estresados. olvidaba una línea podría ser un drama y ya no queríamos hacer el resto o sea aunque si sí era un juego eran juegos muy estresantes muy entonces sigue siendo igual no es que estemos todo el día, ¿eh? la marioneta. O sea, nos divertimos jugando con la marioneta, con el guión, con las voces de los actores y a la vez con un dolorcito de estómago. Ya de hombros. Como de algún pendiente. Sí. ¿No? Eh, yo siento que algo que nos pasa mucho nos sirve un montón cambiar de rutina. Por ejemplo, vamos a decir más o menos del Fénix. Uh -huh. Hace unas semanas, y es la primera vez que se lo contamos a alguien fuera del estudio, ya tuvimos el rodaje de voces completito de todo nuestro largometraje. Gracias. Gracias. Entonces tuvimos dos semanas de lleno, acabando el rodaje de Franquela. Estuvimos dos semanas metidos en el estudio de audio, grabando con todos los actores y actrices. Entonces estábamos divertidísimos porque estábamos oyendo nuestras líneas, líneas que llevamos cinco años escribiendo pues ya dichas bien por alguien que sí tiene talento para actuar y se sintió como jugar, porque podíamos imaginarnos toda la película.
0: Era como Dungeons and Dragons, o sea, tenías que con el diálogo escuchar cómo lo decían, no, ahora imagínate que estás en el en este tronco al lado de la cascada, y vas caminando, y te vas a caer, ¿pero qué tan profundo es?, te preguntaba el actor, muchísimo, si te caes, en... ah, ok, entonces le da otra inflexión, entonces era padrísimo, porque era, era cerrar los ojos e imaginarte lo que está pasando, ¿no?
1: De hecho, justo Roy decía que es como Rashomon, esta película de Kurosawa, que cada vez que se cuenta es de un punto de vista diferente, es pues como la del último duelo, que ahorita está en el cine, eh, cada, 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 o sea, escuchábamos como la película, según este personaje, grabamos a ese, a ese actor o actriz dos días y luego escuchamos otra vez la película desde el punto de vista de otro personaje y así y pues nos dimos cuenta de que sí funcionaba el guión, es, ah,
0: como que sí cuadran las
1: cosas ¿no? los, a, los actores pues sí les llegaban, Muchi, jamás lo pensé pero muchísimos actores lloraban en las escenas como, climáticas de los personajes como cuatro personajes. o cinco
0: actores lloraron de diferentes edades,
1: desde muy grandes hasta muy pequeñitos y dijimos ok, esto es divertido, como que de repente se nos olvida que lo que hacemos es divertido, luego estamos enfrascados en el estrés, pero pues nuestro trabajo es crear historias para juguetes. La protagonista de nuestra película es una niña genio de 8 años que se llama Nanda García, ella tan solo con 8 años es la protagonista de la película y nos dijo, oigan, como que su trabajo es muy divertido, ¿no? Y fue como, ah, sí, es cierto. Sí es cierto, ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué tengo esta gastritis? Dime, dime no sé. por qué. Pero como que nos tenemos que estar recordando. O sea, la verdad es que los dos tenemos una tendencia a estresarnos, a mortificarnos. Y pues hay que estar combatiendo contra, contra esa bestia que llevamos dentro, ¿no?
2: Claro, claro. Ahí es donde, eh, desde mi perspectiva, también es se vuelve muy útil y muy sano ser varios, ¿no? O sea, porque... Porque de pronto eh, te permite dar una cierta distancia y otra vez, no sé para ustedes, pero para mí, que, que además soy completamente incapaz de, de, de dibujar, estoy estresado en mi rol y de pronto veo algo de arte, veo algo que hicieron uno de mis hermanos y digo, o sea, vuelvo a ser niño y digo, esto está increíble, qué divertido, ¿no? Y, y tener esa distancia te permite como, como volverte a relajar y volver a disfrutar. Lo que, lo que en principio es uno de los trabajos más divertidos del mundo, ¿no?
0: Sí, por supuesto. O sea, ver cómo tu idea que alguna vez tuvimos de hacer al personaje, al Fénix, ¿no? Y de pronto ver cómo este artista lo interpretó y luego ver este actor cómo, cómo lo actuó, cómo hizo la actuación de voz y luego ver cómo esta artista está haciendo el animatic y las poses que le está dando y así, como ya... Se salió de uno ese personaje y ya es como del equipo y empieza a cobrar vida. Y ves eso y dices, claro, es que está padrísimo lo que estoy haciendo. Y hasta de pronto sirve porque tal vez luego te toca algún trabajo, un proyecto que no te encanta, pero que tienes que tomar, que siempre pasa, ¿no? Hay proyectos que tienes que tomar, aunque no te encanten, pues porque tienes que una empresa y tiene que funcionar. Pero entonces luego tomas otros y dices, wow, pero es que está padre porque todo es si no hago esto no puedo estar haciendo esto y si para hacer esto tengo que tomar estos, entonces te sales un poquito y lo ves todo desde arriba y dices, está muy padre lo que estamos haciendo, es muy divertido y aunque hoy tuve este pequeño conflicto con esta cosa o con este cliente o con esta cuestión de presupuesto es lo que ahorita les estaba diciendo, si ves para atrás todas las cosas graves que nos estresaron muchísimo que iban a pasar y que podían haber pasado, no pasaron y seguimos aquí y seguimos trabajando y estamos bien, estamos vivos y, y se va a estrenar Frankelda y demás. Y pues vale la pena.
2: Claro, claro, claro. Buenísimo. Y, y pensando en Frankelda y anclándonos un poquito en, en Frankelda, eh, al momento de esta grabación, Frankelda está a unos días de estrenarse. Eh, cuando salgan estos episodios probablemente ya sabrá... Estrenado y es una buena oportunidad para decirle a la banda que vaya a HBO Max y, y la vea si no la ha visto. Sí. Este, pero platíquenme un poquito de, de Frankelda, de las inquietudes de los juegos que resuelve para ustedes Frankelda. ¿Por qué, por qué Frankelda era el proyecto correcto para Cinema Fantasma en este momento con, con Cartoon Network?
1: Mira, la verdad es que nunca nos imaginamos que Frankelda fuera a, a crecer tanto. Es un sueño hecho realidad. Teníamos otros proyectos que queríamos que crecieran antes. Una pesadilla. Eh, pero resulta que sí, Frankelda es la pesadilla hecha realidad, pesadilla en el buen sentido. Eh, y hay algo que nos hace conectar muchísimo con este personaje. Y es que, pues, nosotros somos creativos y Frankelda es una escritora, ¿no? Entonces. Franquela tuvo que esperar años y años, inclusive décadas, más de 150 años, en poder contar sus historias. Ella se murió esperando. Ahorita ya es un fantasma y cuenta sus historias. Y siento que eso es algo que nos ha pasado mucho, como que...
0: Nos morimos.
1: No, no tanto así como morirnos, pero...
0: Somos fantasmas.
1: Hemos estado... O sea, si, si el mundo fuera perfecto y todo hubiera salido a la primera... Hace cuatro años hubiéramos estrenado nuestro primer largometraje y ahorita, chance, estaríamos produciendo la tercera película, ¿no? Entonces, como que tenemos muchas historias que queremos contar, tenemos mucho que ofrecerle al mundo, tenemos eh, series, películas, novelas gráficas, libros que queremos que se publiquen y que la gente pueda ver pero ha sido, o sea, la animación pues es muy lenta, y más en México, donde no hay los presupuestos adecuados, es una industria que todavía no termina de crecer al nivel que quisiéramos, entonces, pues, como Frankelda, estamos deseosos de contar nuestras historias, entonces, cuando ustedes eh, vean los capítulos en HBO Max, cuando vean a Frankelda hablando, pues en realidad es como nuestro espíritu, ¿no?, de nuestro espíritu de cuentacuentos, y algo que está increíble, es que eh, así como a los, eh, a, a, al público le encanta ver historias pues, de superhéroes, exploradores, futbolistas, eh, bomberos, policías, así <risa> po <patrón. risa> ah, <risa> eh, como que ahora van a tener la oportunidad de ver a una escritora como la protagonista. Y no solo eso, sino que el coprotagonista de la serie que es súper divertido y chistoso es un libro, un libro llamado Neval. entonces siento que chance alguien en el mundo va a decir, ay yo quiero ser escritora como Frankelda, o yo quiero jugar con este libro, me voy a poner a leerlo o me voy a poner a escribir en él entonces como que siento que es una aportación buena al mundo, como que estamos dando aparte de que hay mensajes por ahí positivos y, y, que, y que es una serie como que aporta algo pues me encanta esa idea de, que, de decirle a, a todos los artistas jóvenes que pueden dedicarse a escribir, que pueden con, eh, dedicarse a contar sus historias, inclusive, algo que también no hemos dicho, pero pues como este programa va a salir cuando ya se estrenó la serie, en los créditos, en cada uno de los créditos de la serie, pusimos un making of de cómo se hizo cada capítulo. Y eso wow. es para que las niñas y niños que vean los capítulos digan wow, son como juguetes los están esculpiendo, mira los están moviendo, le están echando luz y como que eso haga que les den ganas de hacer stop motion entonces como que estamos muy felices y creo que por eso Frankel era lo que necesitábamos hacer
2: Está buenísimo, está increíble eh, está increíble lo, lo del making of en cada, eh, en cada episodio está genial eso eh, y, y un poquito un poquito inspirar y abrir puertas ¿no? Y, y mostrarte que tú también podrías estar ahí jugando es, me, me, me encanta eso, está súper padre tengo una, una pregunta que quizá ustedes no tengan la respuesta pero esto es lo que ustedes pusieron de ustedes en Frankelda, lo que ustedes querían que existiera allá afuera en el mundo en gran medida por la técnica, quizá un poquito por la temática, no necesariamente sería la apuesta evidente para un canal como Cartoon Network ¿Ustedes saben o tienen alguna teoría de qué vio Cartoon que dijo, sí, esto lo queremos?
0: Sí, sí sabemos, por suerte, y nos hace sentir muy orgullosos. Frankelda eh, pues, estuvo difícil, ¿no? Como para, para este que la autorizaran y todo, por lo que dices, ¿no? De que no era la apuesta como más segura, es una no técnica era un fit natural. no es un fit natural para Cartoon Network es una técnica que no de hecho el canal como tal ha hecho especiales des, desde Estados Unidos, no ha hecho una serie bueno tal vez sí no, pero de las recientes que tengo son más como cachitos y, y cosas en stop motion pero pues lo pichamos y gustó y demás lo que cambió todo fue cuando mostramos el piloto en Pixelatrol que la verdad es que lo mostramos con mucho miedo porque sabíamos y nos dijeron que dependía completamente del piloto saber si se iban a dar luz verde o no, mostramos el piloto y gusta muchísimo y gusta muchísimo y les llegan a Cartoon Network un buen de notificaciones, por suerte en ese momento YouTube todavía no quitaba los comentarios en contenido para niños y era impresionante ver que la mayoría de los comentarios y eran súper positivos y no la mayoría, no, o sea, casi todos prácticamente. eran prácticamente todos eran súper positivos y eso generó mucho. ¿Y qué pasa? Eh, en ese momento llega HBO Max. Y Cartoon Network eh, Latinoamérica se convierte en, en Warner Brothers. Eh, ¿Cómo es? Warner, Warner Media, Media. Y ellos llevan el mismo equipo a HBO Max. Y Pablo Zucarino nos dice, bueno, nos dice, pero, pero dice, Frankelda tal vez no era un fit perfecto para, para Cartoon Network pero es un fit muy natural para hacer un Max Original un, en HBO Max porque es de un tono un poco más
1: siniestro eh, más
0: siniestro no ya no solo es kids sino kids and family o no me acuerdo cómo le llaman ellos eh, se siente por la técnica como un especial como algo premium entonces va perfecto para eso y entonces como que los astros se alinean y cuando salían, nosotros estábamos listos y se da la oportunidad y dan luz verde a, a,
1: a Frankelda. De hecho, es extraño porque la gente me pregunta, pero no entiendo, ¿la serie es de Cartoon Network o no? Y les digo, ay, no sé, no entiendo. <risa> es, es un Max Original. Es un Max Original. Que y a pesar de que todo lo estamos haciendo con Cartoon Network, en ningún lado de Frankelda hay un solo logo de Cartoon Network. Es solo bien. es el de HBO Max, porque hay otras series que sí son las dos cosas, HBO Max y Cartoon Network. Y este lanzamiento es extraño porque solo es Max Original. De hecho, la serie no la van a pasar en Cartoon Network, solo el capítulo 1. En ciertas ocasiones muy específicas que no sé si puedo contar porque Chance cambia. Es que esto ya es después de que ya se estrenó. Bueno, ¿tú? sí, entonces... En ya, el tú, es, en, ya se estrenó. En el especial de sí. estreno, pues se pasa el capítulo 1 después del pre-show. Pero el resto es para que para jalar espectadores para HBO Max. Yo lo que les recomiendo es que, aunque sea, saquen un mes de prueba para que lo puedan ver en la plataforma. La verdad es que vale muchísimo la pena. La calidad es altísima. Eh, ha gustado mucho a las personas que se los hemos mostrado. Las canciones están es geniales. Musical. Es musical. Hay un montón de actores y actrices increíbles. Yo creo que es una serie única. O sea, por más que intento ser objetivo, yo creo que estamos viendo algo que no debería existir, algo que es exageradamente especial, así que les pido que le den una oportunidad a Frankelda, aunque sea saquen el mes de prueba gratis que exista, o no sé si eso haya o no, pero que sí intenten ver la serie porque es algo muy especial.
2: Por supuesto, sí, y yo recuerdo muy bien la reacción cuando lo, cuando lo proyectaron en Pixelatl, eh, cuando proyectaron el piloto en Pixelat, la, la reacción eh, abrumadoramente positiva de, de ver algo diferente y con una personalidad propia eh, y evidentemente lo suficientemente positiva ahí y en el evento y más allá que, que como bien nos decían, se dio luz verde a, a la temporada eh, y, esta, y esta cuestión de una visión y una personalidad, ¿no?, este, este producto solo pudo haber salido de ustedes en México en, en este contexto. Y creo que por eso, además de la enorme calidad que tiene, vale la pena darle una mirada. no Y con el, la acotación de que nadie nadie es sponsor de este podcast, sí quiero aclarar que HBO Max está baratísimo. Entonces sí háganse un favor y suscríbanse y, y chequen los sustos ocultos de, de Franquela sin ninguna duda. Eh, que eso me lleva a otra cosa, pensando en personalidad y en carácter. El show se llama Los sustos ocultos de Frankelda. El personaje principal es un fantasma. Eh, ahí en la sudadera, la tipografía, el diseño, es evidente la direccionalidad que tiene. Eh, ¿Qué tanto es terror? ¿Qué tanto es comedia? ¿Qué, qué tanto ahí ustedes tuvieron que batallar un poquito con, con ejecutivos? Eh, o qué tanto todo está suavecito y, y buena onda
0: pues por suerte nos dieron completa confianza en, en proponerles la idea y dijeron que sí desde un inicio, obviamente trabajamos mucho con ellos para eh, pues afinar algunos, algunas cositas, también ellos tienen un equipo creativo que nos gusta mucho trabajar con ellos no con Yácora, revisar guiones y así nos, nos encantó porque aportaron ideas buenísimas pero en realidad siempre estuvieron de nuestro lado, completamente, y nos dieron la oportunidad de darle un tono donde eh, es terror con comedia, no diría que es comedia con terror, sino es terror con comedia, donde nos, nos eh, lo que propusimos y nos dijeron que sí estaba buenísimo es, vamos a, a ver, va a ser de terror, pero sobre todo va a ser una buena historia, donde va a tener picos muy altos de terror, y que luego, Chance, viene algún piquito de comedia. Y misterio. Misterio, mucho misterio, que también es algo que trabajamos con el equipo de, de Cartoon Network y de HBO Max, eh, donde aparte tenemos la ventaja de que son historias que cuenta Frankelda. Entonces empezamos y cerramos con Frankelda, y eso nos ayuda a que haya un pequeño espacio como de reflexión. Sobre lo que hay y no acabas en la nota Porque algo que estamos muy felices Es que nos dieron la oportunidad De que todos los cuentos acaban mal No hay happy ending, ¿no? Entonces, este, eso está Eso estuvo increíble y creo que Es algo que va a gustar mucho Porque, pues esas historias Gustan y los niños De hoy eh, Les gusta mucho también el drama Y, y, y son expertos Storytellers porque juegan muchos videojuegos, porque ven mucho contenido, y siento que la serie no está pensada que es para niños, y tomarlos como ay, los niños, no, no, al contrario, es una historia bien contadita, y que creo que sí va a dar un poco de miedo a algunas, a algunas personas.
1: Además, algo importante, o sea, a Roy y a mí nos encantan los monstruos, toda la vida ha sido así, nos lo inculcó nuestra mamá, que es fan de Halloween y esas cosas. Eh, pero es una bruja. A pesar de que nos encantan los monstruos, tal cual, creo que no somos como fanáticos del terror como tal. O sea, de hecho, como que no nos encantan las cosas tan, tan, tan sangrientas en general. Lo que nos encantan son los monstruos. Y pues sí, casualmente, los monstruos casi siempre están en las películas de terror. Y las tragedias. Ajá, pero como que nos vamos más a la tragedia. Entonces yo siento que más que así horror de slasher movie y de sangre y de que te sale la niña del aro abajo del excusado, como que siento que Frank Hilda son más como un dramón con monstruos.
2: De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí la voy a ver porque yo no aguanto el, el terror, pero me encanta el drama. Entonces, ah, ok, claro. ella, ahora sí, sí ya me la terminaron de vender. Estoy, estoy bien. in. Perfecto. Tengo, tengo una pregunta respecto justamente a este formato de antología, porque al tener este formato de antología, salvo lo, lo, y ha sido muy claro cómo explicaron el formato con en, en esta apertura y este cierre, no que, que son constantes, que son con el personaje de Frankelda pero pero la historia cada vez es diferente. Eso significa nuevos personajes, eso significa nuevas locaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué estrés puso eso en la producción a diferencia de... Siempre son los mismos personajes en la misma casita y, y demás.
1: Creo que acabas de dar en el clavo. A quien haga esas matemáticas que acabas de hacer, pues se van a dar cuenta que es una locura que esta serie exista. Por eso siempre decimos que es un milagro. Lo lógico de hacer una serie stop motion sería tener las marionetas y pues haces cinco de esta y cinco de este y cinco de este y son tus protagonistas y haces tus tres locaciones principales y luego agregas una o dos por episodio. Pero no, aquí la verdad es que hay, por ejemplo, hay una marioneta increíble que sale solo en una toma de seis segundos y personajes complejísimos, marionetas gigantes que salen 50 segundos eh, y ya no vuelven a salir. Obviamente, pues tenemos gana de que, ganas de que alguno que otro personaje aparezca en la temporada dos o tres, pero más allá de alguna excepción, cada capítulo son nuevos personajes, nuevas locaciones, y eso hizo que la serie fuera tan complicada de producir. Entonces creo que eso ya ni siquiera es una cuestión de que esté hecha en México, y por eso es un milagro, sino que por eso no es tan común que haya series como de antología en stop motion. Justamente hay una en Adult Swim que se llama Shivering Truth, con la que tenemos algunas cosas en común, pero bueno, ya no, no quiero spoilear la serie para quienes no la hayan visto. Eh, ustedes juzguenlo y pues dense cuenta, ¿no? De, de qué personajes sí aparecen en los capítulos, cuáles no vuelven a salir. Como que aparte de ahí hay cosas divertidas para, para los fans, para que se estén. Easter Eggs. Eh, Easter eggs para que encuentren y para que vayan formulando teorías de qué va a pasar después.
2: Va, va buenísimo. Eso, eso me lleva a una pregunta más allá de, de Frankelda. ¿Qué pasa con todos los sets? ¿Qué pasa con todas las marionetas que ustedes construyen después de... ¿Están acumulándose ahí en un lugar medio escabroso? Este ¿Las regalan? ¿Las reciclan? ¿Qué pasa? Las, tir
1: las tiramos a la basura.
2: Sí, claro. Todas ahí afuera de la casa.
1: No, todas están súper
0: almacenadas. Aquí Iskra y el equipo de, de sets son muy buenas para la organización entonces todo se, se hace pensando en que se pueda desmontar, muchas veces se recicla en este caso de Frankelda las tenemos súper guardaditas porque si llegara a ver segunda temporada sí que vamos a usar algunas de las locaciones y sobre todo estamos deseando uno de los planes iniciales pero el COVID no lo permitió es que hubiera una mega exposición de los sets y las marionetas que es algo muy bonito del stop motion que se puede ver ¿no? o sea se puede ver con lo que se hizo, entonces esperamos que en algún momento donde ya esté todo más tranquilo, que se pueda dar esta exposición, pero sí, lo tenemos guardado, las marionetas igual, en cajitas, eh, bien protegiditas, esperando a que, a que otra vez salgan o, o ya encontrar un lugar para exponerlas, pero el tema del espacio sí es uno, uno real en, en stop motion, no o sea, por eso se necesitan lugares grandes para
1: ...para poder guardar todo. La verdad es que sí nos encantaría, es uno de nuestros planes más ambiciosos. En el futuro, en 5 o 10 años, nos encantaría... ...comprar un, un lugar y, y convertir, convertirlo en el Museo Cineva Fantasma. Poder tener una exposición permanente que sea enfocado principalmente para niños... ...que puedan visitar las marionetas, quizás hasta tocar algunas... ...ver las escenografías que estén iluminadas que si piques un botón, También se Ghibli. alumbre otra eh, una zona, que puedan ver ahí los storyboards, animatics, eh, cortos, o sea, como que esa experiencia, como el Museo Ghibli en Tokio, como que algo así nos encantaría para Cinea Fantasma. ¿Por qué? Porque todo lo que se pueda exponer, pues ya lo tenemos, ¿no? Lo único que faltaría es el espacio, y pues obviamente la curaduría, pero con las personas que trabajan aquí y todo su talento, Seguro, seguramente se podrían hacer cosas impresionantes
2: Sí, ya me lo imagino suena, suena sensacional está, está increíble eh, estamos eh, al momento de grabación a unos días del estreno de, de Frankelda eh, ya por ahí mencionaron que hay otros proyectos en, en curso y en un horizonte quizá un poquito más lejano, ambiciones de live action y de, y de múltiples formatos de, de un museo eh, Cinema Fantasma ¿Qué podemos esperar en el mediano término Ver de ustedes? ¿Qué nos pueden contar de lo que viene?
1: Roy les va a decir
0: <risa> ¿Qué les puedo decir? Pues bueno, estamos trabajando eh, ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir?
1: Lo que sí podemos decir es la película
0: Bueno, concretamente estamos trabajando En dos largometrajes Que ya están muy cerrados uno, que es la balada del Fénix, es la que está nada de empezar la producción, como tal, yo espero que el próximo año se pueda hacer, parece ser que sí, pero tenemos que ver cómo se da la situación de muchos elementos, eh, y eso principalmente es algo que yo espero que en el mediano plazo, la otra película, digamos que ya está el guión también, el el diseño de arte también está bastante avanzado pero o sea, todavía no lo hemos movido tanto pero justo se están abriendo también otras ventanas ¿no? como para también empujar ese proyecto porque siempre traemos, tratamos de tener muchos proyectos y muy diferentes entre sí porque no sabes cuál es el que se va a lograr hacer primero
1: aparte se viene otro proyecto muy grande, muy bonito muy, muy divertido del que no podemos hablar desgraciadamente hay que estar ahí al pendiente. Y algo que definitivamente es muy posible, de hecho no, creo que no puedo decir más detalles, es que se vengan las siguientes temporadas de Frankella.
2: Increíble, sí, ojalá, increíble. Ojalá que pase. Ojalá, ojalá sí, ojalá tengamos noticias pronto. Y ese es, ese es un buen lugar para pedirles que nos recuerden las redes sociales de Cinema Fantasma para que la banda pueda seguirlos y enterarse de todo el chisme ¿cómo los encontramos en redes?
1: Eh, pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook estamos como Cinema Fantasma todo junto o sea, arroba Cinema Fantasma en Instagram y en Twitter eh, facebook.com diagonal Cinema Fantasma tal vez
0: para estas alturas ya tenemos TikTok
1: sí, yo creo que chance, <risa>
0: como se va hace una
1: eso. semana lanzamos el TikTok <risa> Hace una semana de cuando ustedes estén escuchando esto. Eh, también, pues, Roy y yo tenemos nuestras redes personales, pero la verdad es que por una decisión consciente, los dos casi las abandonamos, no por completo, pero, pero dijimos, ya estamos, este, no nos gusta tanto esto a nivel personal, nos gusta a nivel estudio, por supuesto, pero a nivel personal ya no tanto. Y yo creo, o sea, algo que es real es que, de, o sea, llegan muchísimos mensajes y correos todos los días, no hay una persona que esté dedicada en el estudio a contestarlos ¿por qué? porque pues somos un estudio sobreviviendo o sea, eh, no hemos llegado a ese punto donde podamos tener un departamento que solo conteste mensajes así que bueno, eh, les pedimos paciencia si nos escriben eh, una vez eh, una persona nos escribió hace, hace poco y nos pedía, y nos pedía, y nos pedía consejos muy específicos. Y pues hacíamos todo lo posible por contestarles todo. Creo que esa ni te conté. Pero en un punto nos pidió un consejo ya muy específico que hasta dijimos, híjole, ¿qué le contestamos? Bueno, estamos corriendo, vamos a pensar qué contestarle porque no sabemos exactamente qué recomendarle. Y como pasaron dos días en que no le contestamos como su octava pregunta... O sea, ya nos detestaba y ah muchas gracias, que bien cuidan a sus fans. No sé qué, y ya nos estaba diciendo hasta lo que nos íbamos a morir. Entonces, bueno, nomás les pedimos un poquito de paciencia, eh, hacemos lo mejor que podemos. Pero ahí en las redes sociales siempre estamos avisando si tenemos talleres, si hay cursos, eh, si vamos a lanzar algo. Así que estén al pendiente por ahí. Está buenísimo,
2: eh, increíble. Siempre me gusta cerrar estas conversaciones eh, con una pregunta un poquito, un poquito doble. Eh, cuéntenos un poquito qué artistas hay allá afuera en, en su radar que ustedes estén viendo, que crean que estén haciendo cosas interesantes o qué contenidos eh, les emocionan en el formato que sea, sobre todo ustedes que, que abarcan tantos. Eh, ¿Qué hay ahí que nos puedan recomendar?
0: Pues... Yo creo que uno de los que lo hemos platicado, ¿no? Uno de los principales artistas 2D que ya lo deben de saber y si no les surge es Tartakovsky, ¿no? O sea, si no han visto Primal y todo lo que ha hecho, pues estamos platicando, por eso me vino, ¿no? Hace unos días, de que es increíble y es alguien que está rompiendo barreras y empujando, ¿no? La animación de, en muchos
1: formatos diferentes. ¿Quién más? Algo que nos apasiona mucho es ver cortos animados. Para eso hay que estar yendo a los festivales de animación, inclusive los que son virtuales, estar al pendiente de Cartoon Brew, de los cortos que saca. Yo los voy coleccionando y se los pongo a mis alumnos, se los estudiamos. Creo que muchas de las mejores cosas que están pasando en animación, a ver si no me, me lleven los tomatazos. Según yo, mucho de lo mejor que está pasando en animación no está en los largometrajes. Obviamente hay excepciones muy padres, pero de repente sale cada largometraje que hago esta cara. Odio muchos de los que salen. Pero veo cosas increíbles que están saliendo en cortometrajes. Eh, propuestas súper raras, súper divertidas. Y eso se está trasladando a las series. Entonces, como que yo siento que estamos en el mejor momento de la animación indie. Y no en un momento tan bueno de la animación gigantesca de estudios grandes de Hollywood.
0: También, recientemente, yo estoy descubriendo mucho el anime. Que también... Está increíble. Si no han visto Attack on Titan, es una obra maestra de animación, de storytelling, de todo. Se los recomiendo muchísimo.
1: Eh, y pues series que estemos viendo, pues con las que yo estoy obsesionado es con Morning Show y Ted Lasso, las dos de Apple. Me fascinan. Si no, la han visto, si no las han visto, chequenlas. Luego no tienen tanta difusión porque pues no todo el mundo tiene Apple TV pero ya con esas dos series ya vale la suscripción, la verdad. Y
0: una, una de las series que personalmente es de las amo, y creo que es una obra de arte y también un milagro que exista, y por desgracia la cancelaron, pero no dejen de ver Dark Crystal, Age of Resistance, por favor, Esta es una maravilla, tiene sus problemas como cualquier cosa como cualquier otra serie, pero es una obra maestra y de arte que es un milagro de que la hayan hecho y qué triste que no le dieron una segunda temporada.
2: Súper, buenísimo, excelentes recomendaciones y, y pues nada, este sabiendo que tienen un, un estudio y muchas cosas en movimiento al mismo tiempo eh, siento que podríamos platicar otro rato pero hay chamba que hacer este entonces por ahora eh, Bono, Roy, muchísimas gracias por unirse a nosotros, muchas felicidades por 10 años de Cinema Fantasma muchas felicidades por y y nada, muchas muchas gracias por su generoso tiempo Muchas,
1: muchas gracias, gracias eh, buenísima onda en invitarnos Y pues ahora sí que estuvo divertido Platicar un rato de los temas que tanto nos gustan
2: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la conversación Con Bono y Roy Ambriz? Eh, siempre, siempre en estas conversaciones Hay ideas que son interesantes Y, y que se quedan con nosotros A mí, por ejemplo, me, me llamó muchísimo la atención Y me gustó muchísimo escuchar Este ejercicio del juego que los, los hermanos hacían y, y cómo el juego se volvía muy serio y, y muy pesado y muy importante, porque recuerdo muy bien el equivalente a eso eh, en mi infancia y cómo es esa misma hambre, curiosidad la que nos empuja a crear años, décadas después. ¿no? Eh, también es, es bien interesante escuchar un poquito de las ideas detrás de los sustos ocultos de Frankelda específicamente aquellas cosas que para los ambriz era importante explorar y que afortunadamente gracias al apoyo de, de Cartoon Network de HBO eh, pudieron ser exploradas creo que lo mejor que pueden hacer ahora todos ustedes si no han visto los sustos ocultos de Frankelda es darle una mirada y ustedes poder comparar y entender un poquito mejor tanto lo que los Ambrís nos acaban de explicar en esta conversación, como lo que ustedes pueden alcanzar a ver eh, en el programa, en, en el producto terminado, y, y compararlos y contrastarlos para tener un mejor entendimiento del trabajo de Cinema Fantasma. Chequen los sustos ocultos de Frankelda en HBO Max, y también recuerden que la inspiración, que, que las ideas son muy bonitas, son muy interesantes, pero solo si se acompañan de acción. Y vuelvo otra vez a, a lo que los hambris nos explicaron en la primera parte de nuestra conversación, que es hacer. Quizá no sepas qué hay del otro lado, pero tarde o temprano te tienes que aventar. Ellos lo hicieron y ustedes pueden ahora ver el resultado de todo ese trabajo. Recuerden también seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina. Suscríbanse donde sea que estén escuchando este episodio del Cotorreo Creativo para seguir recibiendo nuevas actualizaciones y déjenos un comentario ¿ya vieron los sustos ocultos? ¿qué les pareció? ¿qué piensan de todo el trabajo y todo el esfuerzo de Cinema Fantasma? yo fui el Mestizo Enmascarado muchas gracias
1: que mientras hoy contesta yo pueda ir al baño?
2: Sí, claro, por favor, adelante, adelante. Yo
1: no maestro.